0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 황정민입니다. 오늘은 절기상 찬 이슬이 맺히기 시작한다는 할로죠. 어제는 비가 내리더니 아, 정말 절기에 딱 맞는 것 같아요. 또 쌀쌀해졌는데요. 음, 할로 무렵에는 이슬이 찬 공기를 만나 서리로 변하게 됩니다. 찬 이슬을 머금은 국화꽃은 향기가 그윽하고 또 곡식과 과일은 결실을 맺는 때라서 별을 베거나 타작하는 날은 잔칫날처럼 부산했다고 합니다. 또수확을 하는 농부의 얼굴에는 웃음이 넘쳤죠. 지나가는 길손을 만나면 꼭 불러 새참이나 점심을 권하고 후한 인심을 나눴다고 하죠. 아유 요즘은 좀 각박하니까 이런 얘기 듣는 것만으로도 마음이 푸근해지네요. 물론 뭐 예전과 상황은 많이 변했지만 그 후한 인심만큼은 잊혀지지 않았으면 하는 생각이네요. 단풍이 짙어지고 가을이 깊어가는 10월. 혹시 멧돼지가 가장 많이 도심으로 출몰하는 달이라는 거 알고 계셨나요? 최근 돼지열병 때문에 더욱 비상인데요. 잠시 후 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 멧돼지의 계절, 아프리카 열병까지 그 대처 방법은? 이라는 주제로 데이터를 분석해 보겠습니다. 그리고 지금 국회는 국정감사기관이죠. 세상의 모든 빅데이터 시간에 빅데이터 분석해 보겠습니다. 자, 오늘의 빅퀴즈. 아프리카 돼지 열병이 확산되면서 실제로 돼지고기 소비 위축은 현실로 나타나고 있죠. 사람에게는 감염되지 않는다고 하니까 적극적으로 소비하셔서 축산 농가도 자영업자도 또 도움을 받을 수 있으면 좋겠네요. 그런 의미에서 오늘은 돼지고기에 관련된 퀴즈 준비했습니다. 이것은 삶은 돼지고기를 편육으로 썰고 배추 속에 양념 생절이와 함께 배추잎에 싸서 먹는 음식이죠. 돼지고기의 구수한 맛과 또 배추 속 양념의 얼큰한 맛이 어울려서 특별한 맛을 내는데요. 무엇일까요? 1번 족발, 2번 보쌈, 3번 삼겹살, 4번 탕수육. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 보내실 때는요, 샵9730 네, 세상의 모든 빅 데이터, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 반갑습니다, 전민기입니다.
0: 빅 커뮤니케이션은 네. 빅 데이터와 관련된 이름인가요?
1: 그렇죠. 텍스트 마이닝 하는 회사고요. 그러니까 네. SNS라든지 뭐 인터넷 뉴스에서 많이 언급되는 키워드들 중심으로 어떤 연관어들이 나오고 있는지, 국민들은 어떻게 생각하고 있는지 이런 반응 같은 것들을 좀 어, 살펴보는 회사입니다.
0: 네. 자 지금이 20대 국회 마지막 국정감사 기간이죠. 네,
1: 뭐 정기 국회의 꽃으로 불리기도 하고 국회의원들의 힘이 가장 강력해지기도 하고 내 존재감을 또 드러낼 수 있는 그런 기간 그리고 공무원들이 제일 바빠지는 그런 기간이 어이 바로 국정감사 기간인데 20대 국회 마지막 국정감사가 2주차를 맞게 됐는데 어 여러 가지 또 이야기들이 쏟아져 나오고 있죠.
0: 근데 사실 국정감사라는 말은 매년 듣는데요. 이제 일단은 정쟁이 있고 음. 그다음에 밀린 민생 법안들이 처리가 안 됐다 그런 네. 기사 뭐 너무 패턴화 돼 있어요 그쵸. 그래서 국정감사를 제대로 하려면 어떤 일을 하는 곳인가 음. 기간인가 그것 좀 다시 한번 체크해 봐야 될것 같아요
1: 그러니까 이 국정감사는 뭐냐면 국회의원이 국민 대신해 가지고 나란 일 전반이 잘 돌아가는지 살펴보는 겁니다 그러니까 이 (9월 30일부터) 한 (20일) 동안 진행이 되는데 어떤 국가 기관들이 있죠 한 (780) 여덟 개이 기관을 감사한다라고 보시면 될것 같고요. 주제별 상임위원회 두고서 여러 기관을 한 번에 감사합니다. 각 기관 일을 잘하고 있는지 비리는 없는지 국민들의 세금이 다른 곳으로 세고 있는 곳은 없는지 국회의원들이 이런 것들을 살펴보고 또그 사람들 증인으로 불러가지고 어떻게 된 것이냐 이렇게 따져 묻는 그런 자리라고 볼수 있겠죠.
0: 그러면 국회의원들도 공부를 많이 하고 와야겠네요.
1: 맞아요. 그래서 사실은 보좌관들이 엄청 엄청 또 죽어나는 기간이라고 하잖아요. 국회의원들 자체도 공부를 해야 되지만 또 자료 수집은 보좌관들이라든지 또 국회의원 밑에서 일하는 분들이 또 함께 하기 때문에 이때는 사실은 국회 불이 꺼지지 않는 기간으로 또 유명하기도 합니다.
0: 스타들이 또 많이 탄생하기도 하죠?
1: 그랬었죠. 그러니까 한동안 국감이 이제 처음 시행될 때 이거를 계속 24시간 아니지만 하는 동안은 계속 중계를 했었어요 인터넷이나 이런 것들을 통해서 네. 그러다 보니까 거기서 정말 뭐 윽박지르고 제대로 된 이런 말 잘하고 그 다음에 굉장히 논리적으로 잘 따지고 이런 분들이 관심을 국민의 관심을 받으면서 어 스타가 되기도 했죠. 그래서 어 요즘 크게 활약하는 국회의원들이 스타가 되기 때문에 국회판 오디션 프로그램으로 불리기도 하거든요. 이게 그러다 보니까 좀어 부작용들이 생겨난 게 네. 사실은 국감 자체보다 나 자신을 좀 국민들에게 알리는 알리기 위해서 어. 그래서 사실은 여러 가지 뭐 증인채택할 때그 퓨마 문제 거론할 때 뱅갈 고양이 같은 거 가지고 나오고 그 다음에 무조건 소리 지르고 보고 막 싸움딱처럼 막 싸우고 이런 분들이 좀 관심받다 보니까 그 국감의 트렌드가 약간 그렇게 바뀌어 가는 거예요. 근데
0: 그게 표랑 연계, 연결이 돼요?
1: 아무래도 인지도 없는 분들은 그래도 어떻게라도 나를 좀 알리려는 것 그리고 그래도 어 익숙한 사람에게 표를 주는 그런 또 효과도 있기 때문에 그리고 내부에서 어이 어떤 자리에 공천 받기 위해서도 그런 인지도는 중요하니까요. 그래서 네. 특히 내년이 총선이기 때문에 더 국회의원들은 이번 국정감사를 좀 벼르고 있다는 라 소문도 있었는데 어 그래서 여러 가지 디스전, 어제도 사실은 말다툼 계속 뉴스에 나오고 있거든요. 욕을 했다 안 했다 이런 여러 가지 이야기거리가 나오고 있는 겁니다.
0: 그럼 빅데이터상에서는 어떤가요? 실제로
1: 지난 1년 동안 42만 5천여 건이나 언급됐기 때문에 국민들이 국감에 대한 관심도는 상당히 높다고 보셔야 돼요. 그리고 언급량 자체가 이 국감이 열리는 9월과 10월에 몰려 있거든요. 그러니까 이때는 정말 국감에 대한 언급량이 쭉 올라가기 때문에 연관어를 보면 국감에서 가장 이슈가 되는 키워드들 알 수가 있는데 지금은 뭐 검찰, 수사, 증인, 자료, 감사, 검사, 조국, 비리, 결국에는 또 조국 장관과 검찰개혁 쪽으로 모든 포커스가 맞춰져 있다고 라 보시면 될것 같고요. 어, 감성어들 보면 은 음, 최선, 소중한, 정의롭다. 이렇게 국정감사에 대한 어떤 긍정적인 반응과 함께 여러 가지 여기서 의혹들이 또 어, 쏟아져 나오고 특혜라든지 뭐 위반한 사항들 이런 게 나오니까 굉장히 국민 입장에서는 음, 망신스럽고 이런 비판, 의혹, 어, 다 해결해야 된다. 이런 식의 반응들이 상당히 많이 나오고 있죠.
0: 네, 역시 뭐 이번 국감에서 화제는 검찰개혁과 조국 장관이죠.
1: 맞아요. 지난주에 열린 국감 대부분 어제도 그렇고 기승전 조국 장관 얘기로 빠지면서 사실은 조국 국감 아니냐 이런 비판이 있습니다. 특히 대립이 심했던 교육위원회 국감에서는 야당이 또조 장관 자녀 대입 특혜 그 이야기를 꺼내니까 여당은 나경원 한국당 원내대표 자녀의 그 성신여대 입시 특혜 의혹 맞서면서 평행선을 달렸고요. 심지어 어제도 조 장관 의혹을 직접 수사하는 서울중앙지검 국감이 있었는데 여기도 또 언성이 오갔고 네. 오늘은 사모펀드 의혹이 정무위원회에서 다뤄지고 내일 모레는 자녀의 의혹들이 교육위원회에서 계속 논의될 예정이기 때문에 올해 국정감사는 다른 어떤 기관들에 대한 제대로 된 감사보다는 약간 여야로 나뉘어서 조국, 검찰, 기업 이런 키워드들만 계속 등장할 것으로 보입니다.
0: 다른 이야기는 없었어요?
1: 물론 있죠. 근데 네. 관심을 좀덜 받아서 그런데요. 정신없이 쏟아지는 국가미슈들좀 살펴보면 먼저 과학기술정보방송통신위원회에서는 이것도 되게 중요한 문제예요. 네. 구글하고 페이스북 이두 글로벌 회사가 우리나라에서 사실은 망사용료를 내지 않고 있어서 이거 내라고 했는데 이게 지금 쉽지 않습니다. 이두 회사가 그동안 내지 않은 걸 바탕으로 해서 뭐 여러 가지 법적인 싸움하고 있고요. 지금 두 회사 모두 잘 모르겠다 아니면 은 그것만 떼어서 얘기하기 어렵다 이런 식으로 피해가고 있어서 이거는 우리 국가적으로 좀 해결해야 될 문제 아주 큰 사안이고요. 정무위원회에서는 그 대규모 원금 손실이 났던 DLS, DLF 이거 어떤 금융상품인데 은행에서 굉장히 홍보했단 말이에요. 근데 네. 이게 손실률이 너무 컸어요. 그래서 우리 은행장하고 하나은행장 증인으로 부르려고 했는데 사실은 조국 장관 의혹 관련한 증인을 누구로 부르냐라고 여야가 맞서는 사이에 두 사람이 출장을 가버렸습니다. 그러니까 이런 것들도 굉장히 중요하게 다뤄줘야 해 그런 사안들이고요. 행정안전위원회는 요즘 뜨거운 검찰개혁 논란에 힘실으려고 사상 처음으로 경찰청 국감에 현직 검사가 증인으로 섰습니다. 검찰의 수사권 조정이 이뤄져야 된다 뭐 이런 강조했고요. 끝으로 보건복지위원회 국감에서는 적치적 갈등보다는 정책 논의를 좀 비교적 많이 했다라는 평가가 나오는데 원래는 국감이 이렇게 돌아가야 되는 거고요. 그 야당이 문재인 케어 문제점 지적했고 저출생 고령화에 대한 관심과 대책이 더 필요하다는 데 입을 모았습니다. 그래서 올바르된 어떤 음 비난과 비판 여기에 대한 증거 제시 뭐 이런 것들이 오가면서 국민들이 아 어느 쪽이 맞는지를 좀 생각해서 힘을 실어주고 이런 좋은 쪽으로 나아가야 되는데 올해는 어 그러기 쉽지 않은 상황이 벌써 되어버렸네요.
0: 네, 그래도 관전 포인트는 뭐가 될까요?
1: 지금 여러 가지 있는데 후쿠시마 오염수라든지 라돈 사태 이런 큰 굵직굵직한 사회 이슈들이 많이 남아 있어요. 그래서 여기에 대한 것들은 좀 제대로 달아줬으면 좋겠고요. 국정감사가 잘 끝나면 의원들은 국감에 대한 논의를 바탕으로 해서 또 필요한 법안도 만들고 추가 조사에 들어가기도 하거든요. 그래서 이번 국정감사가 유종의 미를 거둘 수 있을지 좀 끝까지 지켜봐야겠지만 지금 뉴스에 나오는 상황으로 봐서는 그렇게 흘러가기는 좀 쉽지 않아 보여서 좀 안타깝습니다.
0: 네. 이번 국가의 국감에서도 가국화제의 중심에선 인물이 있었죠.
1: 그 외교부 국감에서 있었던 일인데 멕시코에서 억울하게 옥살이해가지고 뭐 1100일 정도 네. 무죄인데 갇혀 살았던 분이 나왔었어요. 그래서 동생이 지인이 운영하던 주점에 있다가 인심매매 같은 혐의를 뒤집어 쓰고서 체포를 당했는데, 당시 영사관에서 적절한 도움 주지 못했다, 뭐 이런 이야기 나오고 있어요. 그래서 죽을 때까지 꿈에서조차 떠올리고 싶지 않았던 1154일이다, 이런 증언해가지고 많은 분들의 관심을 받았거든요. 그러니까 지금, 음, 해외에서 이렇게, 어, 구금되어 있는 또 많은 무죄인 사람들이 꽤 많다고 합니다. 또 그분들에 대한 관심으로 이어질 수 있을지 어쨌든 이분이 화제 중심에 서긴 했는데 그이후에 어떤 정책들로 이어질지는 좀 미지수네요.
0: 네. 근데 이게 기간이 딱 정해져 있는 거잖아요. 그런데 그거에 비해서 좀 비현실적으로 감사해야 하는 기간이 너무 많다는 그런 지적도 있어요. 네.
1: 그래서 20일 동안 788개 기관을 감사해야 되기 때문에 매년 국감이 이렇게 좀 단기간에 집중돼 있다 보니까 자료 준비하는 공무원들도 고생이 많고요. 사실 일일이 끝까지 다 파헤치기도 쉽지 않고요. 그리고 잘못한 기관들도 그냥 하루만 잘 버티자 이런 식으로.
0: 그 그게 끝나고 나면...
1: 아, 물론, 그, 이후에 또, 이런 것들에 대한, 어, 발의라든지, 여러 가지, 뭐, 법으로 이거를 막는 제도적인 장치가 만들어질 수도 있지만, 큰 이슈에 서지 않는 이상은 그냥, 쓱, 흘러 지나가게 아, 되는 경우가 있네요. 많기 때문이에요. 그래서 작년 국감에서는 시간이 없어가지고, 1998명, 그, 증인이 출석했는데, 165명은 사실 아무 말도 못하고 집에 갔거든요. 네. 그래서 정쟁 대상으로 시간 끌기라든지, 뭐, 구색 맞추기, 국회의원 스타 덱기 이런, 다른 목적이 아니라, 진짜, 원래 그, 어, 국감이 본래 생긴 그런 목적이죠. 국민의 세금이 올바르게 쓰이고, 각 기관들이 자신의 업무를 잘 수행하는지 제대로 감시하는 국감이 되길 바라고, 그러기 위해서는 국민들이 계속 관심을 갖고, 국회의원들에게 어떤 책임을 요구를 해야 합니다. 그래서 국감에 대한 관심 끝까지 좀 함께 가져주시기를 좀 바라는 마음이 있네요.
0: 네. 자 세상의 모든 빅데이터 오늘은 국정감사에 대해서 얘기해봤습니다. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이었어요. 감사합니다. 고맙습니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 문재인 대통령은 내년부터 확대 시행되는 노동시간 단축과 관련해 기업들의 대비를 위해 탄력근로제 등 보완 입법의 국회 통과가 시급하다며 당정협의와 대국회 설득 등을 통해 조속한 입법을 위해 최선을 다해주기 바란다고 말했습니다. 조국 법무부 장관이 현재까지 언급된 검찰개혁 방안에 대해 앞으로의 추진계획 등을 오늘 직접 발표합니다. 조 장관의 이번 브리핑은 법무부와 검찰의 개혁 방안을 논의하는 법무부 산하 법무검찰개혁위원회에 권고안이 나온 지 하루 만입니다. 조국 법무부 장관의 배우자 정경심 교수가 오늘 검찰에 제소한됐습니다 검찰은 우선 조 장관 일가가 투자한 사모펀드 운용사 코링크 피이의 운영에 정 교수가 직접 개입했는지를 조사할 방침입니다. 웅동학원 채용비리 등의 혐의를 받는 조국 법무부 장관의 친동생 조모 씨의 구속영장 심사가 오늘로 예정된 가운데 검찰이 조 씨에 대한 강제 구인에 나섰습니다. 그러나 조 씨는 어제 허리디스크 수술이 예정돼 있다는 취지로 피의자 신문기일을 밀어달라는 내용의 요청서를 법원에 제출하고 부산의 한 대학병원에 입원했습니다. 민주당 이인영 원내대표가 국회의원 자녀의 입시 비리 전수조사를 위한 법안을 다음 주 중에 발의하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 통통튀는 통계
3: 빅데이터와 통하다
0: Q는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하십니까. 어,
0: 퀴즈 한번더 내드릴까요?
3: 네, 어, 오늘 멧돼지 얘기 나눠볼 텐데요. 돼지고기로 만든 음식의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 삶은 돼지고기를 편육으로 썰고 배추 속 양념 생절이와 함께 배추잎에 싸서 먹는 음식이죠. 이 돼지고기의 구수한 맛과 배추 속 양념의 얼큰한 맛이 어울려 이 특별한 맛을 내는데요. 이 소고기보다 돼지고기가 기름기가 많아 맛이 있죠. 아, 무엇을 말하는 것일까요? 1번 족발, 2번 보쌈, 3번 삼겹살, 4번 탕수육 중에 고르시면 되겠습니다.
0: 좋아하세요? 박사님.
3: 너무너무 좋아하죠? 왜냐하면 <웃음> 이건 지 기름기를 쫙좀 빼는 거기 때문에.
0: 네, 저 기름기 그쵸. 없는 게. 좋거든요. 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드릴게요. 정답 아시는 분은 빅데이터로 보내 세상 앞으로 문자 보내 주세요. 자, 휴대 전화 문자 메시지는 샵9730 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 용료가 부과됩니다. 자, 오늘의 주제는요. 멧돼지의 계절. 네. 아프리카 돼지 열병 그 대처 방법은 네. 그런데요. 왜 그렇게 멧돼지가 요즘 많이 내려오죠? 먹을 게 없어서 그런가?
3: <웃음> 그러게 말입니다. 그래서 네. 사실 이제 가을부터는 멧돼지가 뭐 산에만 많이 등장하는 것도 아니고 이제 논밭에도 많이 나오고요. 심지어는 네. 도심에까지 이렇게 나오고 있거든요. 그런데 여기에 이제 올해는 특별히 또 아프리카의 열병까지도 나오게 되면서 멧돼지까지 주목을 받고 있는 그런 상황입니다. 그런데 이것 현상에 관련돼서 어 과연 사살을 하고 포획을 하는 것만이 이제 대안이냐? 일부 동물 단체에서는 그것만이 대안이 아니라 이렇게 주장을 하고 있기 때문에 과연 어떻게 이제 대처하는 것이 맞는 것인지 최근의 연구 결과까지 좀 짚어보겠습니다.
0: 네. 그래서 뭐. 10월이 막 뉴스가 많이 나오는 것 같아요. 맥돼지 네, 출몰, 도심 출몰.
3: 네, 도심 출몰 때문에 아무래도 시민들께서 위협감을 많이 느끼시는데 실제로 보니까 소방청에서 발표한 2016년부터 2018년까지 3년간 예, 119 구조대가 출동한 건수를 보니까요. 총 1만 22건이었는데 이게 월평균 278건 정도였습니다. 그래서 이 도심 출연이 가장 많은 시기가 바로 이제 10월달이라는 겁니다. 네. 그래서 3년간 10월에 출동한 건수가 1508건 정도 됐고요. 11월달이 1211건, 12월에도 721건 정도 됐다는 겁니다. 그래서 아까 뭐 지적을 하셨듯이 왜 이렇게 많느냐. 네. 결과적으로는 멧돼지가 음, 짝짓기를 가을과 초겨울 등에 왕성하게 한다고 합니다. 네. 그리고 가을이 또 먹이 섭취를 또 많이 해야 될 그런 상황이기 때문에 사냥를 막론하지 않고 많이 돌아다니는데 예, 최근에 이제 도심까지 나오는 건데요. 사실 음, 곰 같은 경우는 겨울잠을 자지만 멧돼지 네. 같은 경우는 겨울잠이 없어서 1, 2월까지도 왕성하게 활동을 하고 있다고 하니까 좀 주의가 필요합니다.
0: 근데 이제 그 그래도 산에 사니까 멧돼지도 자기가 모르는 데까지 가진 않을 것 같아요. 근데 참 아파트에도 나타나고 그래서 좀 깜짝 놀랄 때가 있어요. 네,
3: 그래, 그렇죠. 그래서 일단 산 인근 지역이 상당히 많이 출몰 지역인데요. 서울시 소방재난본부의 자료를 보면은 북한산과 인접한 뭐 종로운평 성북 서대문 그리고 도봉산과 인접한 도봉 강북 어, 수락산, 부람산 쪽에 많이 있다고 합니다. 여기에 아파트 단지가 사실 많기 때문에 네. 이 아파트 단지에 출몰하는 건 많이 보실 수 있습니다. 왜냐하면 서울 같은 인근 같은 경우에는 땅값이 비싸기 때문에 산을 깎아가지고 아파트를 짓는 경우가 상당히 많아요. 네. 그러다 보니까 이게 인간의 활동 반경하고 멧돼지 활동 반경과 아. 겹치는 부분에서 이 도심지 어, 일종의 이제 돼, 멧돼지 출몰이 많아지고 있는 건데 어, 최근에 좀 놀라운 것이 있었는데 2018년 처음으로 멧돼지가 출몰한 지역의 관악 과 성동구도 좀 포함이 돼서 어... 이게 도봉과 북한산에만 한정되지 않는다는 겁니다. 그래서 아파트 심지어 도로 주택 공원 등에도 멧돼지가 이렇게 출몰을 하고 있는데 멧돼지가 좀 어, 위험할 수 있는 게 뭐냐면 모개 집단이에요. 그래서 어미가 가족 단위로 끌고 다니거든요. 그러다 보니까 한두 마리를 맞닥뜨리는 게 아니고 네. 여러 마리를 맞닥뜨리기 때문에 문제가 되고요. 심지어는 여러 마리가 있다 보니까 다 해집고 다니거든요. 그렇기 때문에 이제 온 동네가 이제 난장판이 되는 거죠 특히 농촌 같은 경우는 너무 공포스러워서 농경지 자체가 지금 초토화되고 있는 그런 상황이라서 이 풍년이라 하더라도 이 멧돼지 때문에 지금 농촌 지역은 지금 공포감에 휩싸여 있는 상황이죠
0: 근데 어떻게 이렇게 빨리 늘어나고 있죠
3: 그러게 말씀입니다
0: 뭐 먹을 게 그렇게 많지는 않을 것 같은데
3: 그래서 사실 상위 포식자가 없거든요 아. 그리고 한동안은 멧돼지를 보호했었어요 왜냐하면 네네. 야생동물이기 때문에 이제 환경적인 차원에서 보호하는 것이 또 인간에게 도움이 된다고 해서 보호를 했었는데 그러다 보니까 (1제곱킬로미터당) 서식밀도가 (2012년에) (3.8마리였는데요) 작년에 (5.2마리로) 늘어났습니다 네. 그래서 (2.10년에) 잠깐 이제 포획 때문에 늘 줄어들었는데 이게 다시 또 번식이 왕성하게 늘어났는데 참고로 멧돼지는 (1년에) (8마리에서) (10마리를) 출산한다고 합니다 어. 그리고 약간 이게 자연의 생리인지 모르겠지만 생명의 위협을 받을 때는 오히려 출산 횟수가 1회에서 2회로 늘어난다고 그래요. 그러니까 거꾸로 포획이나 어떤 사살이 이루어지게 되면 생명의 위협을 느껴가지고더 많이 번식을 하는 거죠. 사실 나무 같은 경우도 가지를 무리하게 잘라버리면 열매가 굉장히 많이 열리거든요. 아, 생존의 위협을 느낄수록 이렇게 번식하는 어떤 생리들이 분명히 존재하는데 멧돼지는 1년에, 뭐, 한 해에 8에서 10마리가 20마리까지 늘어날 수 있는 그런 상황이 될수 있는 거죠.
0: 네. 음, 근데 이 멧돼지를 통해서 이 전염병 전파가 뭐잘 이루어지는 건가요?
3: 일단은 이제 뭐 여기도 이제 서왕설레를 하고 있는데요. 네. 근데 만약에 전파가 이루어진다는 가설 하에서는 1제곱킬로미터당 한 마리를 넘게 되면은 전염병 발, 이제, 전염률이 높아진다고 그래요. 근데 지금 아까 말씀드린 것처럼 5.2마리까지 늘어났거든요. 네. 그런데 중요한 거는 멧돼지가 수영을 좋아해요. 물을 아, 좋아해요.
0: 그러니까 이동이 좀 자유롭군요. 네, 그래서 맞죠? 물이
3: 가로막히게 되면은 뭐 이게 이동을 안 하는 게 아니고 오히려 네. 건너간다는 거죠. 오. 그래서 심지어 이번에 이제 멧돼지 열병이 북한에서 내려왔을 것이다라고 추정이 가능한 이유. 그러니까 바로 물을 무서워하지 않고 또 심지어는 강화 앞바다에서 북한과 남한을 오가는 멧돼지가 이제 관찰이 됐거든요. 네. 이렇기 때문에 섬과 섬 사이도 오갈 수 있는 그래서 이게 서식 밀도가 높아지는 것이 굉장히 문제다라고 전문가들이 이야기할 수밖에 없는 거죠.
0: 네. 또 멧돼지 개체수가 이렇게 늘어나게 된게 환경부 때문이라는 뭐 그런 기사도 봤는데요. 그건 어떤 내용인가요? 그래서 이제
3: 환경부가 좀 반박을 했죠. 네. 사실 농식품부하고 환경부하고 좀 약간 이거 아주 티격태격하고 을 있어요. 왜냐면 농식품부 같은 경우는 야생멧돼지를 1kg제곱미터당 3 마리 정도로 줄여야 된다. 근데 황병구 입장에서는 무조건 그렇게 줄이는 건 타당하지 않다 이렇게 얘기를 하고 있고 네. 그뭐 줄이는 방법 중에 하나가 총기를 사용하는 것인데 아. 총기를 사용할 경우에는 이게 문제가 될 수도 있거든. 왜냐하면 일단 총기 사고가 있을 수도 있고요. 또이 총기를 통해 가지고 일단 피가 튀게 되면 네. 그 피를 통해 가지고 또 전염이 될 수도 있는 것이거든요. 아. 그래서 그걸 꺼려 왔었는데 네. 또 여기에 예, 동물보호단체도 당연히 반대를 하고 있는 그런 사, 상황이죠. 어, 아, 그런데 해외에서는 이미 뭐, 전 세계적으로 뭐, 독일이라든지, 뭐, 덴마크라든지, 프랑스와 스페인 같은 경우에도 멧돼지 사살, 포획을 적극적으로 장려하고 심지어는 뭐, 6만 5천원 정도의 뭐, 장려금을 지급하는 그런 상황이에요. 근데 이 전제는 어. 멧돼지가 어 이제 돼지 열병을 옮긴다라는 전제 하에서 이렇게 얘기를 하고 있는 것이기 때문에 네. 뭐 이런 점은 좀어 여전히 논란이지만 어쨌든 환경부에서는 포획을 지금 현재 많이 해서 포획 숫자가 뭐두배 예, 이상 전국적으로 증가를 하고 있고 뭐 우리가 노력을 하지 않고 있는 것은 아니다. 이렇게 이제 일단 이야기를 하고 있습니다.
0: 네. 근데 이제 문제는 DMZ 안에 있는 멧돼지들이라고요.
3: 네, 그런데 최근에 DMZ 안에서 멧돼지 폐사체를 조사를 했더니 여기에 아프리카 돼지열병 바이러스가 있었잖아요. 네. 그래서 이게 결국에는 어, 북한에서 어, 감염된 멧돼지가 남한 이제 벽경 지역에 돼지한 독인 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있는데 문제는 이 폐사체를 확인한 비율이 0.2%밖에 안 된다는 겁니다. 네. 이 폐사율이 50% 일반 돼지 열병 같은 경우에도 올해 1월부터 7월까지 경기 강원에서만 14,000여 마리가 죽었는데 이 멧돼지가요. 근데 여기에 이뭐 0.2%에 해당되는 34마리만 했기 때문에 이제 문제가 됐는데 결국 인원이 이제 문제다. 이걸 담당할 수 있는 인력이 그렇게 많지 않다는 겁니다. 심지어는 국립환경과학원 생물안전연구팀에 뭐 16명이 있는데 이 중에 수의사로서 활동할 수 있는 사람은 한 명뿐이다라고 하는 것이 국정강사 결과 나타났거든요. 어, 이거 네. 정말
0: 힘들겠는데요.
3: 그렇기 때문에 이제 수의사분 자체도 힘들고 또 이제 적절하게 걸러낼 수 없는 그런 측면들이 있기 때문에 향후에 아프리카 돼지 열병에 관련돼 가지고 전문 인력들을 확충하는 문제가 이제 중요하고 특히 DMZ 안에 뿐만이 아니고 인근 지역의 이 이제 멧돼지 폐사체에 대해서 조사가 필요. 이제 하려면 인력 확충이 필요하다는 것이죠.
0: 네. 네, 데또 동물보호단체에서는 멧돼지는 감염 사례가 없다고 주장을 하고 있어요. 이것도
3: 좀 전문가들 사이에서 논란 중인데요. 이 멧돼지를 통한 집돼지 감염 사례가 아시아에서는 적어도 어, 보고된 바가 없고 네. 또 정부의 포획 활동으로 접경지역의 멧돼지의 개체수가 줄어들 경우에는 오히려 북한의 멧돼지가 넘어올 수 있다. 왜냐하면 매트지 같은 경우 서로 이제 영역의 경쟁관계거든요. 그렇기 때문에 남한 쪽에 비게 되면 북한 쪽에서 자유롭게 넘어올 수 있기 때문에 포획이나 사살이 과연 대안이냐 이렇게 동물단체에서는 주장을 하고 있고 또 중국 같은 경우는 뭐 인재다. 그래서 차량 및 작업자를 통해서 전파된 게 46%, 오염된 먹이가 34%, 또 감염된 돼지 및 부산물의 이동이 19%, 이 였다라는 것이기 때문에 멧돼지 탓이 아니고 사람 탓이다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 근데 네. 전문가들은 이에 대해서 2014년에 실제 유럽의 사례를 보니까 멧돼지 접촉 가능성이 높은 양돈 주사가 많은 지역에서 상대적으로 아프리카 돼지열병이 발생을 했기 때문에 네. 결과적으로 확률이 높다. 그래서 명징하게 사례를 보고한 것은 없을지라도 확률 가능성이 높기 때문에 멧돼지에 대해서 포획 등의 적극적인 대처가 필요하다는 입장이 이제 여전히 비등한 것이죠.
0: 그러면 지금 그 아프리카 돼지열병 예방을 위해서 접경지역에 있는 멧돼지 포획과 사냥을 이어간다는 방침이잖아요. 정부
3: 쪽에서는 군사분계선 남쪽 2km 아래로 내려오는 멧돼지가 넘어오는 게 분명하게 보이면 즉각 사살할 수 있도록 이제 조치를 취하고 국방부에서도 그렇게 이제 밝힌 바가 있습니다. 아 그런데 이제 동물단체 같은 경우에는 이 돼지 고기 수입에 대한 검역이라든지 돼지 농감이 돼지 관련 시설에 대한 방역에 집중하는 것이 더 중요하다. 조류도권 같은 경우에도 뭐 철새들이 옮겼다고 대개 얘기했지만 밀집 사육 등의 인간의 문제가 크다. 이렇게 또 주장을 하고 있는데요. 어쨌든 간에 이 뭐~ 펜스나 강등 지형지물을 이용한 물리적 방어가 더 효율적이라고 동물단체에서는 주장을 하고 있는 상황입니다.음~
0: 네. 음, 그러면 살처분을 반대하고 있잖아요 지금 네. 다른 방법이 있을까요? 네,
3: 최근에 뭐~ 새로운 연구 결과들이 나왔는데 원래 이제 백신이 없다라고 해서 굉장히 암울했었잖아요 그런데 올해 연구과학자들이 연구한 거 보니까 이~ 아프리카 돼지열병 유전자 중에 어, 효과를 보이는 부분만을 찾아내서 백신을 만들어 주사했더니 감염 예방을 할수 있다는 연구 결과가 일단 나왔고요. 그리고 최근에 이탈리아 연구진의 연구 결과가 저는 좀 눈길을 끌었는데 약한 아프리카 돼지열병에 걸린 멧돼지에서 이 아프리카 돼지열병 바이러스를 분리를 해가지고 멧돼지들 먹이에 섞여 먹었어요. 그랬더니 92%의 멧돼지들에서 면역이 생겼습니다. 그런데 더 놀라운 게이 면역이 생긴 멧돼지들을 다른 멧돼지들에게 이렇게 섞어 놨더니 결국 면역을 전파했다 그래요. 네. 그렇기 때문에 결과적으로는 아, 사살이나 포획보다는 이런 식으로 어 이제 면역을 가지고 있는 뭐 돼지 또 바이러스 이런 것들 연구를 해가지고 어 하는 것이 이제 타당하다 이렇게 볼 수가 있는 것이죠.
0: 네. 자 김원식 박사와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 분 9430님, 0 1 9 8 2 문자 쓰시는 분들입니다. 저는 지금까지 황정민이었고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 올게요. 감사합니다.